0: In dieser Folge nehme ich dich mal mit hinter die Kulissen einer Triathlon-Veranstaltung und erzähle dir so ein bisschen was vom Wettkampftag und zwar aus der Perspektive von Kampfrichtern. Denn ich bin selber hin und wieder als solche im Einsatz und wir klären unter anderem, welchen Einfluss auch mein Beruf und meine sportlichen Erfahrungen auf eben jene Tätigkeit als Kampfrichterin haben. Und natürlich werde ich auch von den häufigsten Regelbrüchen berichten, die ich so erlebt habe. Willkommen zurück, klasse, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner, Expertin für Sporternährung und zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung eben das Beste aus sich rausholen können. So, die Triathlonsaison steckt ja quasi in den Startlöchern und vielleicht hast du dich ja auch schon selber um einen Startplatz gekümmert. Zumindest habe ich mal in den Meldelisten geguckt von einigen Veranstaltungen und tada, wie soll das auch anders sein, da ist schon... Ziemlich viel voll und so manche Anmeldung bereits geschlossen. Ja, und solltest du bereits angemeldet sein, dann hast du ja im Zuge dessen auch erklärt, dass du die Sportordnung kennst, wo alle geltenden Regeln drinstehen für den Triathlon natürlich und dass du dich auch selbstverständlich daran halten wirst. Ja, soweit zur Theorie. Würden das immer alle tun, bräuchte man ja niemanden, der das auch überprüft. Ja, und so wundert es nicht, dass ich wiederum im Einsatz als Landeskampfrichterin, so heißt es ja korrekt. Also ich bin im Landesverband oder für den Landesverband Sachsen im Einsatz. Es hängt ja mit meinem Wohnort zusammen. Und deshalb ist es auch nicht verwundernswert, warum ich dann eben in jener Funktion im Wettkampf auch häufig das Gegenteil erlebe. Und viele Veranstalter sind wirklich sehr bemüht, dieses Regelwerk so gut es geht, so vielen Teilnehmern wie möglich noch mal irgendwie näher zu bringen. Du findest dann meistens so ein paar Zusammenfassungen auf der Webseite, manche haben das auch gleich in die Ausschreibung reingepackt. Viele erinnern auch noch mal kurz vorher dran, also ich kann da nur appellieren, guck dir das mal an, dass du wirklich die wichtigsten Dinge, die so am häufigsten falsch gemacht werden, auch auf dem Schirm hast, denn es ist total ärgerlich, wenn man wegen irgendwas aufhören müsste, wo man sagt, ach Mann ey, das hätte man auch vermeiden können. Und es gibt ja auch bei einigen Veranstaltungen, gerade für die längeren Distanzen, auch sogenannte Briefings. Die finden teilweise auch vor Ort dann statt. Ne? Man erklärt nochmal, was alles zu beachten ist, was vielleicht auch geändert wurde. An Streckenführung kommt ja auch manchmal vor. Es gibt ja auch Baustellen, die dann plötzlich da sind, wo man sich was einfallen lassen muss als Veranstalter. All sowas immer auch wirklich nochmal kurz vor knapp sich anschauen. Und was es auch gibt... Manche Veranstalter, die beantragen gewisse Ausnahmeregelungen, wo dann auch zugestimmt wird, dass in gewissen Punkten die berühmte Sportordnung so nicht 100% angewandt werden muss. Und es wäre ja blöd, wenn du das verpasst, ne, falls du dich an irgendwas hältst, was dann bei der Veranstaltung gar nicht so zutrifft. Also deshalb nochmal der Hinweis, guck vorher nochmal genau hin, was da eventuell aktualisiert wurde. Und es gibt ja auch immer nochmal... Kurz vorm Start, so eine Art Wettkampfeinweisung, aber da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, manche sind da schon so im Tunnel, denen kann man erzählen, was man möchte. Die werden sich das alles gar nicht so richtig merken. Also, das ist vielleicht auch ein bisschen zweifelhaft, dann immer nochmal drauf zu setzen, dass da alles sich gemerkt wird. Tja, und diese ganzen Regeln, da fragt man sich ja auch manchmal, wer denkt sich sowas aus? Das sind die Verbände. Wir haben die Deutsche Triathlon Union, die hat diese Sportordnung praktisch verfasst, also aus deren Feder stammen diese Paragraphen. Und dann gibt es natürlich noch ein international gültiges Regelwerk von der ITU. Das haben wir dann immer, wenn es um irgendwelche WM-Serien geht oder Ironman-Veranstaltungen, wo dann auch ein paar Slots vergeben werden für die Weltmeisterschaft jeweils. Aber soweit liegen die nicht auseinander, wenn du das auf dem Schirm hast, was seitens der DTU, also der Deutschen Triathlon-Union, verfasst wurde, dann bist du schon sehr, sehr nah dran an dem internationalen Regelwerk. Einen Link zur aktuellen Version der Sportordnung von der Deutschen Triathlon-Union findest du übrigens direkt in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, was sind die Aufgaben von Kampfrichtern? Könnte man ja auch sagen, ja, die verteilen Karten und das ist deren Aufgabe, das ist alles gut und schön, das kommt natürlich auch vor, aber das ist nicht der eigentliche Ansatz. Die Idee ist, dass ich einen fairen Wettkampf habe. Und es wäre ja schön, wenn sich alle total fair verhalten würden. Das ist aber leider nicht so. Dann gibt es halt ein paar Regeln und dann muss es jemanden geben, der guckt, ob das Ganze eingehalten wird. Da geht es aber nicht darum, welche Kampfrichterin oder welcher Kampfrichter hat die meisten Karten vergeben. Das interessiert überhaupt niemanden. Es geht darum, dass... Beide Seiten, sowohl Veranstalter als auch die Teilnehmer das Gefühl haben, ne, ich habe hier einen fairen Wettkampf erlebt. Das ist die Idee dahinter. Und ob ich dann sage, ähm, ich vergebe eine Karte und eine Verwarnung, das ist eine gelbe Karte, oder ich verhindere vielleicht die eine oder andere Karte, weil ich präventiv eingreife, das kann ich auch machen. Oder ich stelle mich den Weg, dann halte ich den Sportler auf, dann läuft auch die Uhr weiter. Das sind alles so Dinge, wo... ja ich sag mal, die Paragrafen auch individuell ausgelegt werden können. Ziel ist immer zu gucken, hat jemand sich einen Vorteil verschafft? Das wäre ja unfair. Ne? Also wenn jemand sagt, ich kürze ab, damit ich schneller da bin, das ist klar, so was geht nicht, ist eine klare rote Karte. Man könnte natürlich auch sagen, oh shit, ich habe eine Runde vergessen, ich muss noch mal raus, einer laufen. Das, oder kurz vorm Zieleinlauf ist auch schon einigen aufgefallen, dass was nicht stimmt, wenn ich es noch korrigieren kann, kann ich es tun? Ist ja mein eigener Nachteil. Ich brauche mehr Zeit, weil ich noch irgendwie mich verlaufen habe. Das kommt tatsächlich immer wieder mal vor. Das ist, ja, passiert halt. ne? Aber wenn der ins Ziel einläuft, dann ist der Drops gelutscht, wie man so schön sagt. Dann ist halt abgekürzt, das gibt es nicht. Dann wäre er disqualifiziert worden oder würde er disqualifiziert werden. Ja, wie sieht jetzt so ein Wettkampftag aus Sicht der Kampfrichter aus und wo finden wir überall Einsatzgebiete? Ja, so klassische Einsatzorte sind natürlich Schwimmstart, die Schwimmstrecke selber. Da geht man dann aufs Boot, entweder wird man gefahren oder man paddelt selber in einem Kanu, habe ich alles auch schon erlebt. Auf der Radstrecke heißt dann für die Kampfrechter schnappt ihr einen Motorradfahrer und... Da kommt es wirklich auf eine gute Kommunikation an, weil man ja auch mal schneller vorankommen muss, also mehr Speed und dann wieder weniger. Und da muss man auch mit den Sportlern sprechen in kurzer Zeit, weil ja beide auch fahren. Und ich muss pfeifen, ich muss reden, ich muss eine Karte gegebenenfalls verteilen und dann auch noch sitzen bleiben und dann zack, zack schnell weiter. Also das ist schon manchmal echt eine Herausforderung. Und vielleicht noch ein Hinweis, noch so Klammer auf, Motorradfahrer werden eigentlich immer gesucht. Also wenn du sagst, ach, oh, ich habe da eigentlich mal Bock dazu, dann am besten bei einem Veranstalter melden oder ja, auch bei Kampfrichtern. Also meistens gibt es ja auch dann oder beim Landesverband, Triathlon-Landesverband, das kann man auch machen. Da wird man auch weitergeleitet. Das ist kein Problem. Man wird nicht reich damit, aber es gibt so eine kleine Aufwandsentschädigung, das vielleicht noch so am Rande. Ja, auf der Radstrecke ist das Thema Windschatten immer eigentlich das Thema schlechthin? In den allermeisten Fällen haben wir auch wirklich ein Windschattenverbot. Und dann geht es immer darum zu gucken, ne, ist es so jetzt der Verdacht auf Windschattenfahren oder hat jemand wirklich den Vorsatz, ach, oh, ich fahre ja mit zehn Leuten in der Gruppe, das spart ja auch Energie. Ne, das, wenn ich mit Vorsatz das Ganze mache, dann sehe ich rot im wahrsten Sinne des Wortes, dann hat sich das erledigt, wenn ich Pech habe und erwischt werde. Wenn ich nur... Oder wenn mir nur der Verdacht unterstellt wird, dann reden wir von Zeitstrafen. Die sind unterschiedlich, je nach Distanz. Auf der Laufstrecke später, da ist sind die Kampfrechte immer mit den Fahrrädern, meistens mitgebrachte eigene unterwegs. Man muss ja praktisch immer einen Schritt voraus sein. Ne? Und man fährt ja nicht immer nur hinterher, man ist auch manchmal schon vorweg und ja, guckt eben aus einer anderen Perspektive das ist so ein bisschen wie in der Schule beim Spicken, da denkt man ja auch immer, ach, die werden mich schon nicht sehen. Und es gibt aber schon verschiedene Möglichkeiten auch an unterschiedlichen Stellen immer mal zu gucken, wie das so läuft auf der Strecke. Klar, Wechselzone, da passiert relativ viel. Und im Zielbereich selber, das ist immer so diese doppelte Strategie. Ne? Falls die Technik mal ausfällt, dann haben wir immer noch nochmal alles notiert händisch und sehen, welche Startnummern in welcher Reihenfolge ins Ziel eingelaufen sind. Ja, und die erste Begegnung zwischen Teilnehmern und Kampfrichtern, die gibt es im Prinzip ganz am Anfang beim Check-in in den Wechselgarten oder in die Wechselzone. Da wird ja auch so ein bisschen das Fahrrad nicht kontrolliert, aber man hat zumindest die Möglichkeit, mal in den Helm reinzuschauen. Das lohnt auch, muss ich sagen. Man glaubt es gar nicht, aber da sind manchmal Helme im Einsatz, gerade bei so Volksdistanzen. Da darf man sich dann die Frage stellen, ob es jetzt nur noch um den symbolischen Wert geht oder ob der wirklich noch eine Funktion ausübt im eigentlichen Sinne. Und da muss man klar sagen, wenn ein Helm entdeckt wird, wo wirklich so übelste Risse drin sind, das kann man sich vielleicht schwer vorstellen, wenn man einen gut erhaltenen Helm besitzt, aber es gibt solche Teile, da muss man nichts mehr auseinanderdrücken. Da sieht man schon mit bloßem Auge, wenn der den absetzt, der Sportler, dass da drei Risse drin sind, heftige Risse, damit kann man an keinem Wettkampf teilnehmen. Da müsste man sich wirklich vor Ort so ein neues Teil besorgen. Und auch eins ist noch ein Ding, wenn ich jetzt sage, ach naja, da hole ich mir halt einen von meinem Kumpel und dann tauschen wir die Helme wieder in der Wechselzone. Das kann man gerne versuchen. Aber gerade solche Geschichten, da geht es ja auch um Sicherheit. Ja? Die werden in der Wechselzone, könnt ihr euch sicher sein, die werden nochmal gecheckt. Wenn die Teilnehmer schwimmen, und das müssen sie ja alle, wenn sie Triathlon machen, ist genügend Zeit, um nochmal durchzugehen und zu gucken, welche Helme wo liegen. Und die sind ja alle beschriftet, ihr habt alle Startnummern. Und von daher ist das immer ein Thema, was man nicht außer Acht lassen darf. Und da wird auch streng entschieden. Also das nur mal so als Nebenbei-Bemerkung. Also für mich ist das immer total cool, wenn ich verschiedene Einsatzorte habe, weil ich dann auch entsprechend viel in Bewegung bin. Das geht natürlich nur bei den längeren Distanzen. Ist auch klar, wenn ich eine Sprintdistanz habe, da bin ich ja kaum von dem einen Posten runter. Da ist vielleicht schon das Ziel so halb in Sicht. Ja, was läuft jetzt in meinem Kopf ab, wenn ich genau in solche Situationen gerate, dass bestimmte Regeln von Teilnehmern eben nicht eingehalten werden? Du darfst dir das so vorstellen, wenn der Wettkampf läuft, dann scanne ich permanent Situationen, ob ich will oder ob ich nicht will, ich tue es, ich beobachte und dann sieht man natürlich auch eine ganze Menge an Dingen und irgendwann trifft dann auch Erfahrung auf Intuition und man ahnt durchaus, was gleich passieren könnte. Manchmal ist es auch glasklar, dann ist es einfach rational der nächste Schritt. Ich mache mal ein Beispiel, was beim Radfahren und beim Laufen relativ häufig vorkommt. Da werden ja auch Riegel und Gels konsumiert. Und da stellt sich immer die Frage, was machen wir jetzt mit der Verpackung? So, Beim Radfahren sitze ich auf dem Motorrad, beim Laufen fahre ich mit dem Rad. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, oh, da ist jemand, da fahre ich mal schnell vorbei, dann brauche ich ja nichts zu tun. Falls ja das Fallen ist, das Papier, dann sehe ich es nicht. Muss ich es nicht ahnden. Das ist natürlich Blödsinn. Wir wollen ja eine ordentliche Veranstaltung haben. Dann bräuchte ich meinen Job nicht machen, könnte ich gleich zu Hause bleiben. Oder Variante B... Ich könnte weiter hinterherfahren und einfach mal warten, was passiert. Gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder das Papier wird wieder eingesteckt oder aber der landet irgendwo in der freien Natur. Dann müsste ich Geld geben. Ich könnte aber auch Variante C in dem Falle aktiv verhindern, dass das Ding weggeschmissen wird. Also, dass ich im Prinzip eine Karte verteilen muss. Ich könnte natürlich sagen, ne, mache ich dann auch in der Regel... Ne, du weißt ja, dass du es am besten einsteckst, sonst müsste ich dir Gelb geben. Und da erschrecken manche tatsächlich, weil sie sagen, oh, habe ich gar nicht gewusst, vielen Dank für den Hinweis. Also auch das erlebe ich und Ziel ist ja, wie gesagt, nicht so viele Karten wie möglich zu verteilen und es ist auch nicht das Ziel, dass das Papier in der ähm, Prärie landet, denn am Ende muss das immer jemand einsammeln und das ist wirklich eine Arbeit, die ist einfach nur zusätzlicher Ballast. Veranstalter haben schon viel um die Ohren und die gesamte Strecke ist ganz schön lang, wenn ich mir Radstrecke und Laufstrecke mal so zusammenrechne und da immer alles wieder einzusammeln, ist einfach nervig. Ne? Und man hat im Prinzip auch in den letzten Jahren darauf mehr Fokus gelegt, einerseits aus Umweltaspekten, aber eben auch andererseits auch mit Blick auf die Aufgaben von Veranstaltern. Bleiben wir noch bei dem Thema Verpflegung. Das ist auch immer etwas, was ja, von Zuschauern praktisch falsch gemacht wird, aber die gefährden im Prinzip ihren Athleten, wenn man so will, denn der würde disqualifiziert werden, wenn das Spielchen bis zu Ende getrieben wird. Es geht um fremde Hilfestellung oder ja, im Prinzip Verpflegung, die unterwegs angereicht wird, die zählt ja auch mit darunter. Und da muss man eins wissen, ist es ist überhaupt nur auf Mittel- und Langdistanz rechtens und erlaubt, dass eigene Verpflegung zum Einsatz kommt die mir also auch gereicht werden kann. Aber aufpassen, es gibt bestimmte Orte, wo das passieren darf. Und zwar nur an diesen Verpflegungspunkten, die der Veranstalter auch ausgewiesen hat. Wenn ich also meine gute Bekannte mit meiner Trinkflasche platzieren möchte, dann sage ich dir, pass auf, an dem und dem Verpflegungspunkt stellst du dich hin und dann greife ich zu. Da sagen ja manche, ach na ja das ist sehr ja viel einfacher, wenn die da irgendwie so ein Kilometer noch dazwischen steht. Das ist etwas, wenn das gesehen wird, dann wird es auch geahndet. Und das Blöde ist, da gibt es halt eine rote Karte, ne? weil das fremde Hilfeannahme ist und... Da könnte man sich auch einen Vorteil verschaffen. Ich bin da auch, ehrlich gesagt, bei der Maßnahme ziemlich streng. Ich versuche das zu verhindern und sage dann immer den Angehörigen, also bitte gehen Sie an den Verpflegungspunkt, dann brauche ich hier keine rote Karte zu geben. Das ist für alle Beteiligten die schlauste Variante. Dann erschrecken die auch immer. Dann, Oh, um Gottes Willen, das soll ja nicht passieren. Und nein, der soll ja bis zu Ende weiterfahren. Sage ich, genau das ist ja das Ziel. Also lösen wir es doch so. Und dann gibt es manche, die dann sagen, ach, jetzt ist die ums Eck jetzt gehe ich wieder zurück auf meinen Platz. Problem ist aber, dass dann der Nächste kommt, Kampfrichter, und er sagt dann, oh, was sehe ich denn hier, rote Karte. Also das sind so Dinge, wo man einfach auch für sich nochmal realisieren darf, dass solche Sachen einfach nicht passieren. Es ist immer schade, wegen solchen Dingen Leute aus dem Rennen nehmen zu müssen. Aber die fremde Hilfe kennen wir natürlich auch von, ja, von Radpannen, da ist es ja normalerweise so, dass wenn ich einen Platten habe, muss ich halt selber ran. Und wenn da einer am Wegesrand steht und sagt, du, ich halte mal kurz und helfe dir ein bisschen, da sollte man sich auch nicht erwischen lassen. Das ist halt wirklich auch eine rote Karte und ich habe das tatsächlich ein einziges Mal tun müssen. Das war, ich glaube, mein zweiter Wettkampf, wo ich dabei war und da hat man mich natürlich auch diese Maßnahme umsetzen lassen, so nach dem Motto, einmal muss man es gemacht haben, damit man weiß, wie es geht. Und da hat auch jemand von so, einem, von so einem Radstützpunkt in den Wechselgarten ein Laufrad gereicht zum Austauschen. Und das ist natürlich nicht rechtens. Das hatte der Veranstalter auch nicht so angemeldet. Und von daher war das Ding gelaufen für den Sportler. Ist natürlich schade. Ja, Rot, rot heißt übrigens ja immer, wenn ich Sachen tue, die ich nicht mehr revidieren kann. Ne? Also wo ich nicht mehr sagen kann, oh, das tut mir... Das, das ähm, nehme ich zurück. Wenn unsportliches Verhalten zum Beispiel stattfindet oder wirklich so, so grob unsportliches Verhalten, das kommt tatsächlich manchmal vor, dann gibt es rot, definitiv. Oder wenn so herzhafte Beleidigungen stattfinden, auch gegenüber Kamprichtern, dann kann ich auch eine rote Karte geben. Habe ich persönlich noch nie machen müssen, aber Kollegen, ist es auch schon passiert. Also das findet schon statt. Klar ist natürlich auch, dass unter Adrenalin auch mal Dinge gesagt werden die nicht so nett sind, das passiert. Es gibt auch Sportler, und das finde ich sehr cool, die sich nachher bei Kampfrecht dann entschuldigen und sagen, ach Mensch, das war irgendwie blöde, aber ich war im Tunnel. Und das ist genau der Punkt. Ne? Das geht ja um den respektvollen Umgang untereinander. Für beide Seiten gilt das. Aber auf jeden Fall ist es sehr hilfreich, wenn Kampfrichter in irgendeiner Form Bezug auch zum Triathlonsport haben in dem Fall und eben auch selber wissen, wie sich das so anfühlt, wenn man am Limit unterwegs ist, sei es im Wasser, auf dem Rad oder in den Laufschuhen. Das ist schon ein Vorteil. Man kann den Wettkampf, ich sage mal man kann den auch ein bisschen besser lesen oder hat so eine Grundvorstellung, was jetzt vielleicht ja, die Situation des Sportlers einfach ist. Ja, wie wird man jetzt Kampfrichterin oder Kampfrichter? Das ist ganz einfach, da gibt es ein Schulungswochenende, eine Prüfung und so ein paar Pflichteinsätze ganz am Anfang und dann, ja, hat man jährlich immer eine Auffrischung, weil es ja auch immer wieder Änderungen gibt, da wird geschult, klar, nachgeschult sozusagen und dann ist es einfach ähm, Praxis, learning by doing. Ach, mir fällt noch eine Sache ein, die häufig in der Wechselzone oder ganz, Anfang, ganz am Anfang beim Check-in passieren Und zwar gibt es eine Regel, die überrascht auch total viele. Es geht um diese offenen Lenkerenden. Da denken ja immer, mein Gott, da hast du ja gar nicht hingeguckt. Und zwar ist ja im Prinzip der Lenker beim Rennrad auch nur in den Hohl. Ne? Und da gibt es so Verschlusskappen rechts und links. Und manchmal sind die einfach abgefallen. Und da heißt es immer, die Lenkerenden müssen verschlossen sein. Und dann ist ja die Frage, wenn das jetzt bemerkt wird beim Reinkommen in die Wechselzone beim Check-in, da stellt sich ja die Frage, ja wo hole ich denn jetzt Ersatz her? Und da ist es so, zumindest machen wir das immer so auf den Veranstaltungen, da hat der sympathische Kampfrichter oder die sympathische Kampfrichterin immer so ein Korken einstecken von Weinflaschen oder auch von Sektflaschen, da gibt es so Plastikteile, die passen 1a und dann wird es da reingestopft und gut ist. Ne? Also, das wäre eine Möglichkeit. Manche haben dann so Klebeband dabei und machen das lieber damit. Auch das ist eine Option. Man muss nicht diese Originalkappen haben, aber das sind immer so Dinge, da wird man nicht reingelassen. Ne? Und deshalb sei es noch als Tipp. Ja, dieses Jahr habe ich echt ein besonders reizvolles Event in Aussicht. Und zwar haben wir in Dresden den Ironman 73. Und da werde ich im Einsatz sein und freue mich deshalb so drauf, weil es erstens eine große Veranstaltung ist mit ziemlich vielen auch Teilnehmern und Kampfrichtern. Und auf der anderen Seite ist es ja was Internationales, da ist immer noch mal ein bisschen anderer Spirit und wir haben auch die Regeln der ITU. Also von daher Ende Juli, falls du da angemeldet bist oder vor Ort bist, dann sehen wir uns. Genau. Ja, was darfst du mitnehmen? Die Aufgabe von Kampfrichtern im Triathlon ist es, den Wettkampf so fair wie möglich zu gestalten oder zu dirigieren. Das ist das Ziel. Und im Volkssport besteht natürlich ein großer Teil der Arbeit eher aus Verwarnung, wenn möglich eher Prävention als dann irgendwie eine Karte zu verteilen, wenn es die Situation natürlich zulässt. Wenn es schiefgelaufen ist und ich kann es nicht mehr ändern, dann muss man halt disqualifizieren. Aber das ist nie eine Freude. Das sei nochmal ganz ausdrücklich dahinter geschrieben. Und Sportler unterschreiben ja mit der Anmeldung, dass sie in bester Kenntnis der Regeln sind. Also liest dir es vielleicht noch mal grob durch, zumindest das, was die Veranstalter schreiben, damit du da im Bilde bist. Und nachher nicht sagen musst, ach, hätte ich doch, denn Unwissenheit schützt eben vor Strafe nicht. Auch da nicht. Und nicht vergessen, ganz, ganz viele Sportveranstaltungen, die könnten gar nicht stattfinden, wenn es nicht so viele freiwillige und ehrenamtliche Helfer gäbe, die sich dort Jahr für Jahr immer wieder engagieren. Und auch die freuen sich, wenn man einfach mal Danke sagt. So, das heute mal ein bisschen anderes Thema, aber auch das gehört natürlich dazu, denn wir müssen ja auch unsere... Ja, Ernährungsstrategie so ein bisschen an das anpassen, was das Regelwerk der Sportart zulässt. Ne? In den Spielsportarten hast du ja auch das Thema, dass wir dort nicht einfach sagen können, auch oh, alle 20 Minuten trinke ich mal was, nur weil ich das in irgendeinem Buch gelesen habe. Ich habe dann Spielpausen, zumindest im Fußball und wenn es nicht gar irgendwie besonders heiß ist und der Schiri sagt, oh, wir machen erstmal mal eine Trinkpause, dann kann ich da nicht einfach vom Feld flitzen und hier... Kurz Rast machen, was essen, was trinken. Also das sind Dinge, die darf man immer mit im Blick behalten. Tja, noch eine Geschichte für dich oder ein Angebot in eigener Sache. Wenn du mal so einen Themenwunsch hast für eine der nächsten Episoden oder eine Frage rund um Ernährung, Lebensmittel, alles was damit zu tun hat, dann schreib mir einfach eine E-Mail an feedback at foodducation.de. Und die Mailadresse, die findest du genauso wie andere Links in den Shownotes zu dieser Folge. So, da mache ich mal einen Punkt und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn du bei der nächsten Gelegenheit einfach wieder auf Play klickst. Deine Julia